0: Kellemes hétvégét kívánok és boldog húsvéti ünnepeket, hölgyeim és Uraim, kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában először elmegyünk a Húsvét szigetre, utána pedig sok más egzotikus gyönyörű kis szigetre viszem el Önöket, tartsanak velem. Hiszen azért az elmúlt több mint húsz évben itt az inforágyú világszámban már nagyon sokat meséltem a különböző húsvéti hagyományokról. Nekem egyébként a világ fantasztikus húsvéti izgalmas szokásai kapcsán, már ahol ünneplik, a húsvétot, egyébként Kalotaszeg környéket, tehát ez ugye egy régió jó király, az, ami leginkább érdekes volt számomra, és, és megható volt látni a fantasztikus népisetből öltözött sokadalmat, az igencsak izgalmas locsolkodás, tehát tényleg egy klasszikus Kalotaszegi húsvét szerintem azért az páratlan, de hát sok helyen tartják még közép-kelet-európában a hagyományokat, meg hát a németek is, ugye honnan Állítólag félrehallás miatt a húsvéti nyúl eljövetelének legendája is származik. De mi most a húsvét szigetre megyünk, mert hogy sokan azt gondolják egyébként, hogy itt aztán tényleg nagyot hát Nem akarok nagy csalódást okozni, de ha valaki húsvéti ünnepi szokásokra vágyik, akkor nem biztos, hogy ide kell jönnie. Hozzáteszem, én is azt gondoltam korábban, hogy hát például december 6-a Finnországban az olyan, ünnep, hogy a Mikulás állandóan puttonyával ott mászkál Helsinki-ben az utcákon, aztán elmentem egyszer én is megnézni ezt a csodát, hát nem találkoztam egyetlen Mikulással sem, viszont az üzletek zárva voltak, mert akkor ünnepelték éppen ugye a szabadság napját. Tehát gyakorlatilag Rovaniemibe lapföldön kitalálták a Mikulás legendát, ott van élet, ott van turizmus, ott van Mikulás kultusz, de úgy egyébként Finnország többi részén ebbe az időszakban nem nagyon van mozgás. Hát, a sziget is olyan, hogy a turisták kedvéért persze van sok érdekesség, de húsvét idején, ha valaki arra vágyik, hogy majd meg fogják locsolni, akkor szerintem elég nagyot csalódik. Egyébként a Csendes-óceán délkeleti részén vagyunk lényegében, és Chile 1888 óta a Húsvédszigetet magáénak tartja. Egy holland tengerészkapitány nevezte el, én pedig azért Húsvét szigetnek, mert Húsvét vasárnapján fedezte fel. Ugye a karácsony szigetek is azért lettek karácsony szigetek, meg Kozulu Natál megye is. Ugye a Natál karácsony nevet azért viseli Dél-Afrikában, mert hogy akkor fedezték fel. Meg a dominikai köztársaság, meg a dominikai közösségek, meg a vasárnapi felfedezés nevét őrzi. Hát ezek a felfedezők ugye nem biztos, hogy mindig nagy fantáziával neveztek el földrabokat, hanem jóval egyszerűbben. 1722-ben lépett egyébként Rogevén holland tengerészkapitány itt földre, és hát nagyon tetszett neki összességében, mert úgy tartotta, hogy azért szép, zöld, kellemes, hüvös klímájú terület. A sziget nagyjából, hát majdnem fele, több mint 40%-a egy nemzeti park lényegében, meg világörökség része is, mert hogy a 900 fennmaradt kőszobor, monumentális kőszobor itt található, de a Húsvét-szigetet, ami lényegében egy sziget, meg mellette lévő zátonyok sokasága, a Húsvét-szigetet lényegében erről ismerjük leginkább polinézek lakják, ami azért érdekes, mert idáig el tudtak jönni a kezdetleges hajóikkal is. az már a Helyérdár Expedíció bebizonyította, hogy nagyon komoly utakat tudtak a polinézek megtenni, és a genetikai vizsgálatok meg az igazolták, hogy bizony polinézek ők is, és az időszámításunk szerint első évezred elején telepettek itt meg, és komoly számban utána jelentős kultúrát létrehoztak. Nagyon sokat vizsgálták a kőszobrokat, rengeteg legenda fűződik ezekkel kapcsolatban itt szinte mindegyikhez, és hát jelentős vonzerő is. Kellemes éghajlatú a sziget, nem csak a felfedező gondolta ezt, hanem általában tényleg kellemes az éghajlat, de egyébként nyilván a legendás szobrok is vonzák a látogatókat. Hozzáteszem, a helyiek a polinézek úgy hívják, hogy, hogy Rapanui nyelven azt jelenti, hogy a világ köldöke, meg a égre néző szemek, ilyen költőjelnevezésekkel illetik a szigetüket, de egyébként... Rapanui, így találkozunk vele, inkább Rapanuinak mondják. Hogy miként jöttek ide az első betelepülők? Nos, hát vannak ezzel kapcsolatos legendák, úgy tartják, hogy 30 méteres, nagyon magas, hatalmas hajókon több száz emberek érkeztek. Hát persze a legenda a mindent megszépít, meg a csatában is egyre többen volt az ellenség sorában mindenki. Tehát tudjuk, hogy ezek hogy működnek, de azzal együtt az kétségtelen, hogy valóban hajóval érkeztek. De hogy mekkora volt ez a hajó, az persze kérdéses. Minden esetre elég hamar benépesítették a Húsvét szigetet. Valószínűleg a markizákról érkezhettek az első lakók, akik egy ottani konfliktus miatt kénytelenek voltak elmenekülni, és itt telepettek le azután. Egyébként meg is vizsgálták, és nagyjából 6 hét alatt lehetett a tengeren eljutni a Húsvét-szigetre onnan. Amikor ide megérkezünk, akkor persze azonnal látni akarjuk a híres szobrokat, az óriás szobrokat. Hát itt is mindenféle érdekes legendák sokasága, meg tudományos felfedezések sokasága áll egymás mellett, az biztos, hogy hosszú-hosszú ideig faragták ezeket, de azért mégis rejtélyes, hogy pontosan kik és miért. Olyan ez, mint a piramisoknak a világa. Ott is hát vannak legendák, meg most tanultuk azt, hogy kifaragták, rabszolgák dolgoztak, emelőkkel rakták össze, de hát ez nagyjából így gondolja most a tudomány, tehát azért nem egy olyan dolog, amit teljes egészében 10%-ra venne tudós Mondom ezt úgy, hogy azért jeles voltam az ókortörténeti szigorlaton, azt sikerült a törűszakon elérnem, és mégse mondom azt, hogy teljesen biztosan tudjuk, hogy ez úgy volt. Hát most uh, nyilván, hogy hogy alakultak ki a húsvét sziget szobrai, azt sem tudjuk teljes bizonyossággal, de nagyjából úgy tartja a jelenlegi történettudomány, hogy uh, sok tonnás hatalmas szobrokat helyi kőfaragó mesterek faragták, és uh, Két dologért tették mindezt, mert egyrészt azt várták, hogy majd haláluk után természetfeletti jutalom vár rájuk azért, hogy ilyen csodálatos szobrot faragtak, és mellette ingyen kaptak enni a helyiektől. Mind a kettő erős motiváló tényező volt, és több törzs is lényegében már kialakult ekkoriban, és vetélkedtek, hogy melyik tud nagyobb szobrot alkotni, és... Hát a vetélkedés eredménye rengeteg-rengeteg szobor felállítása lett. És hát volt egy olyan időszak, amikor meg elsősorban szoborokat csináltak, mert amikor ide költöztek, akkor még a Húsvét-szigeten nagy erdőségek voltak, úgyhogy tudtak hajókat építeni, a halászatból, horgászatból rengeteg tártalékhoz jutottak, kalandozgattak is a környéken, aztán egész egyszerűen kivágták az összes fát, és lényegében a komolyabb erdőségek megszűntek a Húsvét szigeten. Hát attól kezdve elkezdtek szobrokat állítgatni. Két és fél, három méteres szobrok is vannak, négy tonnányi egy nagyjából, tehát lényegében nagyon komoly, óriás szobrokat képzeljenek el. Egyébként van olyan szobor, amit utána kidömtöttek jó pár, meg olyan szobor is, amit összeszedtek mégpedig úgy, hogy 300 tengerész, meg 200 benszülött szépen elmozdította a helyéről, aztán Londonba szállították, ahol a British Múzeumban őrzik a mai napig. Minden esetre, miután említettem már, hogy amikor kipusztult az erdőségek közül mindegyik, akkor hát a nagyszobroknak a mozgatása is nehézségbe ütközött már, mert hogy korábban ezt is fából készült ilyen kis farönkökkel csinálták, és gyakorlatilag a helyére vitték a szobrotást ástak oda egy gödröt, oda felállították, és ez egy jól működő történet volt sokáig. Azonban, mivel nem volt fa, a mozgatás is egyre nehezebbé vált. Ráadásul éhezés tört ki, úgyhogy komoly harcok is elkezdődtek. Az erőszak állandósult a szigeten, sokan így fogalmaznak. Ennek az lett a következménye, hogy a egyes törzsek, a szomszédos törzseknek megpróbálták ledönteni a szobrukat, ezért van az, hogy hát rengeteg nem áll már, hanem fekszik, és nagyon komolyan próbálkoztak azzal, hogy megsemmisítsenek jó párat, mert abban hittek valószínűleg, hogy akkor a varázserő is elszáll a szomszédos törztől, és esetleg legyőzhetik őket. Minden esetre nagyon komoly harcok voltak, és ennek a nyomait meg is találták a szigeten. Persze nem csak szobrokat, hanem házakat is építettek a polinézek, és a tengerparttól egészen fölfelé a hegyoldalakig végig voltak polinézházak. Érdekes egyébként, hogy a házaknak az összerakott része is lényegében egy felfordított hajótestre emlékeztetett. Tehát lényegében hajót építettek fordítva akkor is, amikor házat építettek. A házakból viszonylag könnyedén be, lehetett, meg be is lehet jutni, amiben viszont sokkal nehezebb bejutni, az a tyúkol, mert hogy azokat mindig úgy csinálták meg, hogy nagyon kicsi legyen a kiárata, és ott is egy kőlappal azért jó nehéz kőlappal eltorra Ez nem azért volt, mert hogy a tyúkok annyira féltek, hogy elszötnek, hanem féltek attól, hogy a szomszédos törzs vagy bárki ellopja a tyúkokat, úgyhogy jobban védtek, mint a házat, mert ott azért nem volt akkora érték, mint amekkora értéket a tyúkok képviseltek. Minden esetre az éhezés idején az összes tyúkot megették, úgyhogy a 19. század első felére szinte teljesen eltűntek a szigetről, később újra kellett a tyúkokat is telepíteni. Aztán amikor jöttek az európaiak, akkor többen is megpróbálták, de nem túl attraktívan kereskedelmi pozícióikat erősíteni azzal, hogy itt maradtak néhányan a szigeten, volt, aki jútenyésztésbe fogott, és úgy gondolták, hogy mivel hogy azért jó a klíma, és elég sok a gyep, ezért a jútenyésztés az egy tökéletes ötlet. Ez annyira jól működött, hogy volt egy nagyvállalkozó, aki felvásárolta a sziget összes földjét, kivéve azokat a területeket, ahol a misszionáriusok, az egyházi az európai vezetők laktak. Úgyhogy gyakorlatilag az őslakosokat részben elköltöztette más birtokaira, részben pedig kiszorította ugye teljesen a sziget egyik végébe. Aztán ez a módszer odáig fajult, hogy végül is 171 helyi lakos kivételével az összes többit kitelepítették. Úgyhogy lényegében a husvéd szigeti lakosság, őslakosság 97%-a vagy meghalt, vagy kivándorolt, vagy pedig kitelepítették. Aztán egy idő után azt találtak két másik vállalkozó, hogy hát mégsem a lyuktenyésztésé a jövő, hanem a kókusz és a kopra termesztésé, mert ugye a kopra az lényegében a kókuszdió kiszárított húsa. Ez az alapanyaga a kókuszolajnak és nagyon sok takarmánynak is. Lényegében a kókuszdiót meghámozzák és kettévágják, a kókusztejét kinyerik, majd kiszárítják a termés, tehát a két fél kókuszt lényegében, és hát 6-8 kókuszdióból 1 kg koprát állítanak elő. A kiszárított anyagból kókuszolajat préselnek, maradék pedig mesés takarmány. És hát a koprából készült olaj az rendkívül jó minőségűnek számított, úgyhogy ki is találta, egy angol zsidó kereskedő, és az egyik tahiti hercegnő fia hogy itt kopra gyártásba kezdenek majd, úgyhogy megvásárolták a földeket, és el is kezdték a munkálatokat, sőt, a szigeti kivándoroltak egy részét, visszahívták, visszatelepítették, mert hát ugye valakinek dolgozni is kellett. Minden Mindenesetre 1878-tól kezdve az összes földet itt megvásárolták, és a sziget egyetlen munkadója, ez a szervezet lett, meg hát nyilván a tulajdonos, és az ő ötlete volt az is, hogy ha már itt van ez a sok-sok szobor, meg hát eleve az övé az összes föld, akkor érdekességként meg is nézhetik az iráltogató vendégek, akiknek akár szállást is adna. Úgyhogy innentől számíthatjuk a húsvét szigeti turizmusnak a kezdetét. Aztán megérkezett a csílei hadsereg és a chilei kormány képviselője, és hát ugye, hogyha kellő fegyveres ereje van valakinek, akkor hamar meggyőzi ha az adott terület tulajdonosát, hogy adja el az összes tulajdonát. Így is történt, úgyhogy lényegében Csíréhez csatolták ezt a területet. Hát persze azért van még ugye pár benszlőt, akiket ugye visszatelepítettek ide, és nekik a leszármazottak nagyon sokáig vitatták ennek a szerződésnek az érvényességét, mert ők meg úgy tartják, hogy az övüké a föld, de hát valójában Csíréiek hivatalosan meg is vették ezeket a földeket már a Copra termesztő kereskedő cégtől, illetőleg annak a képviselőjétől. De hát az biztos, hogy a mai napig a Csíle része közigazgatásilag. Egyébként ezek a régi történetek, hogy kitelepítették az ősrahókat és megvette valaki a földet, aztán utána megvette tőle a csílei kormány, ezért a mai napig konfliktusokat gerjesztenek, mert hogy... Talán tíz évvel ezelőtt is volt egy olyan összetűzés, amikor a néhány megmaradt benszülöttnek a leszármazottja, és a helyi hatóságok azok olyan szinten összekülönböztek, hogy területet foglaltak el lényegében az őslakóknak a leszármazottai. És lényegében nem nagyon lett megoldás azóta sem, mert persze nem adták vissza nekik. Minden esetre ez azért a szóbeszédben, közbeszédben, helyi politikában a mai napig fontos téma. A Húsvét-sziget, Csile önálló provinciája, önálló tartománya. Hangaró a fővárosa, egyébként ez a nyugati részen található. Nagyon érdekes a Húsvét-szigeti kultusz, a madárember kultusz. Ez egy ideig élt. Ugye hát már meséltem arról, hogy elmétleg a különböző kránok fölépítették a szobrot, szintén kultikus okokból, és sokat dolgoztak ezen mesterek érelemért, meg túlvilági utalom reményében. De a madár kultus azért volt érdekes, mert hogy egy nagyon furcsa szertartással választották ki azt, hogy ki legyen éppenséggel a törzsi vezető, és ez azért volt jó, mert az összes törzsel ismerte őt vezetőnek. A kultikus tojásszerző versenyen választották ki az új vezetőt, ami abból állt, hogy a különböző törzsi csoportoknak a kijelölt emberei, a legjobb úszók, azok egy adott helyről indulva elkezdtek úszni, és elúztak egészen az egyik messzebb lévő sziklaszirtig, a Motu nui ami nagyjából két kilométerre volt, és az volt a feladat, hogy hozzák el az odaérkező füstös csér első tojását. hogy ez a füstös csér, ez egy madár, tehát hozzanak el egy madár tojást. Nyilván mindig egy adott időpontban indultak, amikor tudták, hogy már biztos, hogy van tojás. És elindultak az úszók, és aki elsőnek kaparintotta meg, és biztonságosan visszahozta, ami hát szintén nem volt egyszerű, mert nem mindenki hagyta. Mindenesetre aki visszatért, ő lett azután a madárember, ugye ezt hívják madárember kultusznak, és lényegében akinek a törzsébe tartozott, annak a törzsfője az pedig lényegében az ügyek intézőjévé vált. Tehát a törzsfőnöke, aki indította őt ezen a versenyen, az intézte a gazdaságügyeket, meg a bevételek jelentős és is hozzátartozott, a győztesnek a jutalma pedig az volt, hogy egy barlangban kuksorhatott úgy, hogy madártólakat ragasztottak rá, alaposan ellátták étellel, itallal. Úgyhogy, hát, hogyha valaki megnyerte ezt a versenyt, akkor azért nem jelenti azt, hogy fennékig tejföl volt az élete, de egy évig nagyon tisztelték, és sokáig emlékeztek az ő nevére, még halála után is. De hát egy év után persze nem ölték meg, hanem élhetett tovább, de akár újra is indulhatott a versenyen. Amikor már nagyon sok keresztény missionárius dolgozott itt a szigeten, akkor ez a kultusz már nem a törzsi vezető kiválasztása volt, hanem megmaradt, de egyfajta látványosságá változott. Úgyhogy a madárember lett a vallási vezető, meg az ő vezetője pedig a gazdasági ügyintéző egy évre, és olyan értelme mindenképpen jó volt ez a tojás megszerző verseny, hogy felváltotta a harcokat meg a háborút, tehát mindenképpen eredményes volt. És hát legalább összeköthetjük egy kicsit húsvéttel olyan téren, hogy itt is tojásokat kellett szerezni. Ha ellátogat valaki a húsvét szigetre, akkor az édesburgonya az biztos, hogy találkozni fog az egyik fontos ételek közé tartozik. Emellett rengeteg halat fogyasztanak, főleg tónhalt, esetleg langusztát még szintén az ínyencek megkóstolhatnak. Itt is nagyon sok tetováltal találkozunk, a testfestés az egy nagy divat általában a polinézeknél, és a mai napig ez él egyébként. A hivatalos fizetőeszköz, ha Pezo, de ha valaki euróval vagy dollárral fizet, akkor is elboldogul. francia polinéziából is eljuthatunk ide, Peruból is, de Chileből is, Santiago de Chileből is rendszeresen járnak járatok, nagyjából 6 óra ide eljutni, úgyhogy azért nem egyszerű. Ráadásul a nagyon nagy hajók nem tudnak itt kikötni, csak a kisebbek, úgyhogy amikor ilyen nagy óceánjáró túrára indul valaki, már mostanában egyre kevesebben már, de a indul valaki, akkor ki kell menni az óceánjáróhoz kis motorcsónakokkal. Azért azt tudni érdemes, hogy Azért is volt nagy próba ez a tojásszerzés, mert a tenger majdnem minden partszakaszon viszonylag hullámos. Tehát ritkán látni olyan területeket, mint ami a Maldiv-szigeteken megszokott, hogy szinte áll a víz, meg kevés helyen. Érdekes az, hogy azért bőven volt turista, hát persze a Covid előtti időszakban, mert... Azért pár napot mindenki eltöltött itt, és megnézte a legendás szobrokat. Van olyan rész, ahol kiásták a szobor egyik oldalát, és akkor azt is meg lehet nézni, hogy ugyan már mi van alatta, mekkora, mert hát azért kíváncsi volt nyilván mindenki erre, és természetesen van egy múzeumrész is, ahol az ennek a legendáját, történeteit, variációkat, hiedelmeket, ez mind minden el lehet angolul olvasni, meg van olyan szobra, amit itt kiállítottak. Hát szoborból van bőven hát több száz szobrot találunk, hogy szoborfotón nélkül biztos, hogy nem kell majd hazamennünk. A húsvét sziget egyébként a húsvéti hagyományokról valójában egyáltalán nem ismert vagy híres, tehát mondom, ilyenre azért nem kell számítani. Ami igazából hírnevét nevét adja, az egyrészt a legendás szobrok, nagyon érdekes szobrok, másrészt meg hát az is, hogy itt is megtanulta azt az emberiség, hogy nem szabad kivágni minden fát, mert akkor nem fog újra nőni olyan hamar, és nem tudunk lényegében boldogulni, és itt is ugye háború lett a vége, tehát ez egy nagyon nagy tanulság. Miként az állatvédelem is akkor kezdődött Afrikában, amikor Ester csak kipusztultak a kvagga. ez a furcsa kis keverékállat Dél-Afrikában, és akkor rádöbbentek, hogy igen, hogyha állandóan vadászunk állatokat, akkor azok ki tudnak pusztulni sajnos. Úgyhogy az biztos, hogy Ilyen értelemben egy szomorú tanulság és a sziget erdeinek pusztulása. Beszéltem már önöknek a Húsvédsziget kapcsán, annak történetéről, a polinézekről, a madárember kultusról, arról, hogy a vallási vezetőt úgy választották ki, az egyik törzsi vezetőt, meg azt, hogy melyik törzs főnöke legyen a gazdasági vezető, hogy át kellett úszni a az egyik két kilométerrel lévő kis szigetre, és egy madártojást el kellett onnan hozni, és aki előbb tudta elhozni, annak a törse volt, annak a vezetője volt az általános vezető, a szerencsés úszó, az pedig egy barlangban üldögérhetett, kellemes tollagba burkolózva, mint nagy tiszteletben álló hallási vezető egy éven keresztül. Nyilván természetesen érelemmel, éterel, itallal bőségesen ellátva. Tehát azt gondolom, hogy azért Érdekes tényleg a Húsvéd sziget története, legendája, mitológiája, vallása, és egy itteni utazás tanulságos lehet. Bár hozzáteszem, ha valaki csak azért jön, hogy megnézze a Húsvéts-szigetet, majd hazamegy, akkor hát azért az tényleg kell hozzá elszántság maradjunk annyiban. A különböző egzotikus és legendás szigetek közül azért azt gondolom, hogy az Ecuadorhoz tartozó Galapagos szigetek, talán inkább olyan, hogy ott mondjuk egy hetet úgy el tudunk tölteni, hogy azért fürdünk, vakációzunk és mellette megnézzük az egzotikus élővilágot. A Husvéd sziget kevésbé attraktív mondjuk a galapagoshoz képest. De ha már a Galapagosznál tartunk, nagyon-nagyon sok érdekes kérdés, vélemény érkezett a múlt heti műsor kapcsán, amikor arról beszéltem, hogy melyek is a világ legszebb szigetei. Ugye jó sok évvel ezelőtt még könyvet is írtam a világ legszebb szigeteiről, és hát arról is beszéltem, hogy milyen módon lehet sorba rakni egyáltalán a szigeteket, milyen szempontrendszer alapján exotikum, biztonság, természeti környezet, különlegesség, és örökség, és sorolhatnám tovább. És hát nagyon sok ember fantáziát megmozgatta, úgy tűnik, mert a közösségi portályaimon rengeteg üzenetet kaptam, és sok-sok szigetről még meséltek, beszéltek a hallgatók. Hozzáteszem, azért egy műsornak van egy műsorideje, tehát amennyi belefért, annyiról tudtam mesélni, annyit tudtam belevenni. Hát azért ennél nyilván jóval több szigetről írtam, amikor korlátlanul áll lényegében, lehetősége arra, hogy kifejtsem ezeket. Tehát az biztos, hogy a közép-amerikai térségben még rengeteg izgalmas sziget van. Martinik vagy Szent Martin például az egykori gyarmatok Guadeloupe szigetek, ami Franciaországhoz tartozik, és végében francia állampolgárok az itt élők, Franciaország tengerentúli megyéje, két részből áll, egy esősebb, dzsungelesebb rész, meg egy tipikus üdülő paradicsom rész, ez ami lényegében a Guadeloupe szigetek, és egy kis földnyelv köti össze a kettőt, az is nagyon-nagyon érdekes. De a Martinik, Szent Martin pedig azért érdekes, mert az egyiknél ugye Szent Martinnál a fele holland, fele francia. A francia rész azért nagyobb, mert versenyfutással döntötték el a hollandok meg a franciák, hogy melyiküké mennyi legyen a szigetből, és a francia futó az gyorsabb volt, nem akartak harcolni, és hát valószínűleg mindenki jobban járt így. Ugye itt van az a repülőtér is, amikor majd majdnem nem leszállunk a strandra, mert hogy a reptér mellé rögtön odaradtak egy strandot, vagy hát a homokos strand mellé a repteret, mert nyilván az később alakult ki, és egyébként is gyönyörű pálmafás, kellemes türkizvizes lagunás helyeket képzeljenek el. De hát itt van a dominikai közösségek is, amit nem szabad összekeverni a dominikai köztársasággal. Hát nehéz is, ha valaki itt van, mert hogy esős, általában rossz az idő, hűvös csapadékos, dzsungeles az egész, és a tengerpart is inkább vulkanikus, sem mint gyönyörű fehér homokos, mint a dominikai köztársaságban. Jó már! meséltem önöknek, akkor azért mindent áthat ez a raszt a hangulat, de szintén a közép-amerikai térségben van még néhány gyönyörű földarab, amit érdemes meglátogatni. Kuba például olyan, hogy legalább egyszer érdemes megnézni, bár hozzáteszem, hát azt a fajta hangulatot, ami mondjuk 20-25 éve volt, valószínűleg már nem lehet tapasztalni, mert akkor volt egyfajta egyedi bája, mondjuk a helyiek nem biztos, hogy ezt így élték meg, de a vendégek, a turisták mindenképpen. Aztán most már azért itt is találunk mindenfajta nyugati csodát, de azért együtt még, főleg, hogyha autót bérlünk, és elkezdjük járni Kuba településeit, akkor érezni fogjuk az életörömöt meg az egyedi hangulatot, meg hát találunk még olyan utcákat is, ahol nincsen beton, hanem a porban poroszkálunk, kiszállunk, és utána már is jönnek barátkozni a helyek, és együtt örülünk az életnek, és ha már a Husvéts-sziget mellett meséltem a Galapagos-szigetekről, akkor azt gondolom, hogy ezért a világ legszebb szigetei közé beletartozik a Galapagos-sziget csoport is. Itt is vannak nagyon jó strandok egyébként, mert bármi meglepő lehet strandolni. Hozzáteszem, a leges legszebb rész az olyan, hogy át kell menni egy picit egy ilyen dzsungeres részen, és senkivel nem találkoztam, gyönyörű hófehér homok volt itt, és Rádöbbentem, hogy miért nincsen itt senki meg, miért nem építették ki normálisan. Hát egyrészt azért, mert hogy szigorú környezetvédelmi előírások vannak már nagyon régóta, hogy megőrizzék az itteni élővilágot, másrészt meg azért, mert abban a pillanatban, hogy kijöttem a vízből, folyamatosan elkezdtek rámszállni ilyen kis ö, olyan legyek, hogy, hogy úgy éreztem, hogy a véremet ki akarják szívni, és fájt önmagában az, hogy rászálltak a bőrömre. Úgyhogy nagy futás lett a dolog vége, és ö, itt még gyönyörű rózsaszínű flamingókat is lehetett találni egy közeli kis vagunánál, de hát ez már cseppet se érdekelt. Szóval rögtön rájöttem, hogy miért van az, hogy itt rajtam kívül senki se fürdött, de vannak olyan részek, ahol mindenfajta rovarok nélkül nyugodtan lehet a hatalmas ősgyikok társaságában, az iguánák társaságában pihengetni. És hát vannak tengeri iguánák, ezek feketék, sötétek, meg vannak szárazföldi iguánák, azok meg aranyszínűek, gyönyörűek, és van néhány hatalmas példány, és vannak olyan szigetek is, ahol ott üldögélnek ezek az aranyszínű gyikok, és várják, hogy a kaktusz, leessen a virág, mert hogy a kaktusz virága, meg a kaktusznak a levele az, ami fontos táplálékuk, és főleg olyan területeket lehet látni a kisebb szigeteken, hogy mondjuk ilyen vöröses a föld, Rengeteg kaktuszlő, és akkor ott alatta pedig várnak, vagy éppenséggel egymással verekednek ezek az ősdíkszerű gyikocskák. Nagyon érdekes volt az egész. Mert hát, amikor a központi szigeten, Szánterkúzon voltam, fölnéztem az égre, és olyan volt, mintha a Jurassic Parknak a madarait látnám. Nagyjából el tudtam képzelni, hogy miért hírogatott itt Darwin bármilyen tanulmányt. És az is érdekes volt, hogy a természeti képződmények milyen csodásak a Galapagosz jó szigetén. Van például egy fantasztikus, hítszerű, gyönyörű szikla tehát van egy tűfok szikla a Bartolomé szigetén, ami legendás, és a Galapagosz egyik jelképe, az is egy hatalmas égre, égfelé törő szikla, Itt meg még pingvinek is vannak, a galapagoszi pingvinek, mert hogy a pingvin az nem csak a hideg vízbe, hanem a galapagoszi viszonylag melegebb vízbe is jól érzi magát. Mert hogy az egyenlítő környékén vagyunk, de az áramlatok miatt azért nem annyira meleg a víz, mondjuk a fürdésre tökéletesen alkalmas. És vannak szállás lehetőségek is egyébként galapagoszon, tehát ide el tudunk jönni, bár nem könnyű ide utazni. Van egy reptérsziget baltra, itt szállunk le, és hogyha a reptér szigetre megérkeztünk, akkor alapos átfisgálás kezdődik, mert hogy nem szabad bevinni, még egy műzli szeretet sem. Lényegében nagyon figyelnek arra, hogy azért megmaradjon az élővilág. Így is az, hogy a helyiek kutyát tartottak, meg elkezdtek kutyát tartani, hát azt majd megpróbálták visszaszorítani, mert a kutyusok közül is jó pár azért rákapott az a húsra. Ami furcsa volt számomra, hogy megengedték a horgászatot. Itt elismertem horgászprogramra, és Fogtam mindenféle izgalmas halakat is. Én azt hittem, hogy ezeket visszadobálhatjuk. Én megpróbáltam legalábbis rávenni a helyeket, hogy dobáljuk vissza, de mondták, hogy jó lesz ez nekik vacsorára. Úgyhogy ilyen programot is kínálnak a galapagoson, meg együtt lehet úszni pörölyt hogyha valakinek ehhez van guztusa. Fókákkal meg a legtöbb helyen. Persze, ahol pörölyt szápák vannak, ott nincsenek fókák, tehát a kettő egyszerre nem megy, mert nyilván Egymást csak úgy szeretik, hogy a pörölt szápa szereti a fókát, de visszafelé már, már nem igaz ez az elmélet. Ha pedig folytatjuk a, az exotikus, érdekes top szigeteknek a felsorolását, és már beszéltem, ugye a Galapagosz féle nagyon-nagyon érdekes, egyedi élményt nyújtó szigetről. Azt írják, hogy a belépés engedélyhez kötött, tehát ez az engedély az egészen pontosan 300 dollár, úgyhogy azt defizetjük és megkapjuk az engedélyt, tehát ez nem kell, hogy visszeriasszon minket annyira. Azért nem egyszerű, mondom, eljönni ide, hogy a repülőút ez meglehetősen hosszadalmas és bogyolult, mert Gajakilból, meg Kitóból, Ekvádorból jönnek ugyan gépek, de nem túl nagyok, és általában nincsen hely, ha meg van, akkor pedig meg kell szervezni, hogy akkor hol fogunk majd utána aludni, mikor megyünk vissza, satsatsat, és akkor ugye még Kitóból, Ekvádorból, vagy Gajakilból haza is kell érnünk valahogy, és hát ugye az sincsen annyira közel. De visszatérve a többi szigetre, nagyon sok hallgatóm kérdezgette, hogy európai szigeteket miért nem soroltam fel, nyugodtan felsorolhatok európai szigeteket, hiszen jó pár szerepel a könyvemben is ezek közül. Ha azt nézzük, hogy a fölközi tengeren hol van olyan sziget, ahol viszonylag homokos olyan tengerpart található, ami fehéres, ha nem is annyira fehér, mint mondjuk a Maldiv szigetek gyönyörű korral homokja, de Szardínia szigete például ide tartozik, ennek van egy nagyon szép fehér homokos parszakasza. hát több más helyen is van fehéres homok, meg fehéres kavics, de talán a fölközi tengeri szigetek közül, a populárisabb szigetek közül itt a legszebb a homok rész. annyira egyedi, hogy tiltják is azt, hogy vigyenek turisták magukkal haza, mert elég sokan rákaptak, és már lassan kezdett fogyni a szardíniai fehér homok Szardénia egyébként is érdekes. Vannak izgalmas költömbök itt, amelyek régi, őskori síremlékek lehettek, de a gasztronómia is érdekes. Itt tettem például végteleníthet fánkot, amit mint egy slag feltekernek, és úgy készítik el, aztán utána le lehet tekerni, és feldarabolni, és mindenki falatozhat belőle. Gyönyörű erdőket is találunk Sardinián. Én például voltam egy olyan erdőben, ami ahhoz hasonlított, mint amilyen, Erdőt a Szent Iváni feldolgozásában láttam. Tényleg ilyen mesebeli, vártam, hogy egy tündér elő toppanjon. Vannak állítólag Sardinián vadlovak is, és az erdő környékén őket állítólag fel is lehet fedezni. Én nem láttam egyet sem, de amikor ezt felhánytorgattam a helybeli kísérőimnek, akkor mondták, hogy már pedig vadlovak, igenis vannak. Hozzáteszem, készült egyébként jó pár felvétel, de nekem sajnos nem sikerült egyet sem Lentse végre kapnom. De attól még Szardinia valóban mesebeli. Igen, csak egzotikus korzika is, itt is vannak vadregényes tájak, meg szétlőtt különböző jelzőtáblák is, mert azért a helyiek öntudata erős, és a függetlenségi törekvéseik bizonyogatásaképpen néha céltáblának használják a kötelező haladási iránytáblát. Úgyhogy ilyen is előfordult régen, de hát mostanában már nem nagyon, meg hát ez a turistákra egyáltalán nem jelent veszélyt, úgyhogy korzika is egy igazi ékszerdoboz. Ha már egyébként a földközi tengeri fehér homoknál tartunk, akkor mondom Szardinia mellett van még egy olyan hely, mégpedig Olaszországnak a déli részénél, a Csizma sarkának is a legvégén, amit Olasz Maldívnak hívnak. Eljöttem ide egyszer, mert hogy Bari környéket is felfedeztem, meg Porto Cezára, ott, meg meg Otrantót, az nagyon öntetszett, és Gallipolit. Ez nem azonos azzal a Gallipolival, ami Törökországban van, ugye a világháborús Gallipolival, de ez egy másik azonos nevű település. És itt van mind-mind lényegében Olaszország sarkánál, és az itteni egyik részt pedig Olasz Maldívnak becézik. Ez egyébként nem konkrétan egy településen van, hanem csak egy strandrészt találunk itt. Valóban türkizes a víz de hát azért természetesen egy picit eufemisztikus az, hogy azt mondjuk, hogy ez most olasz Maldiv és akkor ilyen jótékonyak, kedvesek vagyunk, mert hát azért annyira nem szerintem, de biztos, hogy a nagyon jó strandok közé tartozik, mert hogy türki színű a víz, kellemes meleg, enyhén hullámzik, tehát a homok azért fényévekre van a Maldív korallhomokjától. homokjától. Minden esetre egy kirándulás mindenképpen klassz, és hát nagy élmény lehet azért az is, amikor utána elmegyünk Otrantóba, vagy Portoszezáróba, vagy bárhova a környéken, mert tündérjek ezek a városok, és nyáron hihetetlen az éjszakai élet. De hát ez nem sziget, ugye most szigeteket ígértem önöknek, úgyhogy menjünk tovább, akkor a szigetek meglátogatását folytassuk. Kréta, ugye, hogyha azt mondom, hogy top szigetek a világban, akkor azért én Krétát azt gondolom, hogy a kulturális érdekességek miatt említeném maximum, mert sokan azt gondolják, hogy, hú, hát tele van Kréta, a pálmafákkal Kréta, nem ezért jó. Én imádom egyébként, rengetegszer voltam Krétán, vannak nagyon kellemes, homokos trantszakaszok, lehet vizisportolni, a kultúra és az érdekességek, a látnivalók sokasága az, ami vonzó. Például az, hogy fantasztikusak a városaik. A kis egykori halásztelepülés, Ayosz Nikolaos például a tóval, ami össze van kötve a tengerrel, valami mámorítóan szép, ha felülről lefotózzuk, gyönyörű kis házacskák, görögös hangulat, elképesztően ízletes falatok, a dolmadésztől a szúvlakig, és hát az biztos, hogy Aiosz Nikolausz mellett van még egy mesebeli városka, hánya a régi főváros, a Verencés stílusú kikötővel, az álomba illő éjszakai hangulattal, a történelmi nevezetességek közé tartozik persze a Knossossi Palota, bár hozzáteszem ez azért nem olyan, hogy, hogy szembe jön velünk a Minotaurus, tehát azért ne csodára számítsanak, de van egy-két éppen maradt freskó. A főváros Iraklion, vagy Herakleon itt uh, diszkókat találunk, bevásárlóközpontot, meg egy jó kis kikötőt, de azért olyan sok csoda nincsen. Viszont uh, vannak Kellemes tengerparti részek van, retimnon például, ahol igazi pálmafákat is találunk, nem csak ültetettet, meg rengeteg nyugágyat és gyönyörű homokos partszakaszt. Ahol valóban őshonos, nagy pálmafás, strandos részt találunk, azt úgy hívják, hogy vaj, bár hozzateszem, az meg a világ végén van, mert az a legkülső csücsök, lényegében a legkeletibb csücsök Krétán és egy részén földút van, mert hogy a természetvédelmi területet azon lehet megközelíteni, és ott egy kis szakaszon van egy kiépített strandrész, ott valóban vannak pálmafák elkerítve, és gyönyörű homokos tengerparti szakaszt is találunk. Hozzáteszem, azért nem akkora élmény, hogy azt mondjam, hogy érdemes mondjuk egy hányo melletti településről megtenni azt a mondjam, két és fél órát oda meg vissza, úgy, hogy ott uh, bihenjünk egyet. Én forgattam videóklipet is ezen a részen, és emiatt elmentem meg korábban is érdekelt Kréta, és sokszor bejártam keresztül Kasul, de hát szép-szép, uh, de mondjuk azért uh, nem biztos, hogy annyira szép, hogy a személyhez hozzáragasztom a fotóját. Egyébként a déli szakaszra is lehet menni viszont Krétán, és itt barlanglakásokat találunk, meg kellemes homokos partszakaszt. Van olyan rész, ami ilyen vöröses színű homokos rész, lényegében Krétának a délnyugati része. Egy kis szigetre át is sétálhatunk akár itt, ez kellemes romantikus. Akkor van a szamária hasadék, ami a bátraknak, meg a túrázóknak egy csoda, és hát van egy olyan barlang is, amit megmutogatnak a turistáknak, de hát néhány denevéren kívül azért sok mindenre ne számítsunk. De mondom, Krétán unatkozni nagyon nehéz. Tehát ha bérelünk egy autót, vagy ha a fakultatív programokra elmegyünk, lényegében egy hétet úgy eltöltettünk, hogy mindig valamilyen érdekes dolgot látunk, plusz még mellette vannak nagyon klassz part, szakaszok, meg meleg tenger. De hát azért nem a hófehér koralhomok van, úgyhogy közben áll a víz és türki színű minden, tehát ezt azért ne gondoljuk, meg hát vannak részek is. Korfu egyébként jóval zöldebb Krétánál, klassz homokos strandok is vannak itt, meg kavicsos köves strandok is, tehát elég változatos, itt is bőven van látnivaló, és itt is ilyen velencei stílusú főváros fogad minket, és fantasztikus hangulat. Tehát nem véletlenül szeretjük ezeket a, a görög területeket, de a biztonságról még annyit, hogy szinte tökéletes egyébként, úgyhogy alig hallani komolyabb bűnesetről. Málta klasszikusan arról nevezetes, hogy régiben mindenhol találunk egy templomot. Ha valaki szereti a gyönyörű templomokat, egyik szebb, mint a másik, akkor Máltára mindenképpen érdemes ellátogatni. Van egy nagyon klasszikus erődrendszer, egy mesebeli kikötő és igazi kulturális élmény. Ha valaki történelem tanár egy általános iskolába, akkor Máltára el kell jönnie. Hozzáteszem, Málta megint nem olyan, hogy képzeljen, ne képzelnek el hosszú, kilométer hosszú homokos strandokat, hanem egy homokos strand, ami igazán homokos, az a Szent Pauli B, és ez elég zsúfolt. Az összes többi az egy kicsit kavicsos, sziklás, úgyhogy tehát Máltán nem azt csináljuk, hogy most akkor ilyen dominika hangulatunk van. Azért aki arra vágyik, annak csalódás lesz Málta aki azt mondja, hogy akkor megnézek minden templomot, megnézem a nagymester palotáját, kirándulok a szomszédos kis szigetre, megnézem az erődöt, na az jól fogja érezni magát. Ciprus, azért is érdekes, mert van olyan apánál szép homokos part, meg larnak a környékén, elmentünk Pafozba megnézni az ókori romokat, megnézhetjük akár a kettő osztott főváros Nikóziát is, tehát itt is van mit csinálni, itt is van homokos, kellemes partszakasz, meg van kavicsos is egyébként, és itt sem fogunk unatkozni, de megint csak azt mondom, hogy Afrolités szikláját például érdemes megnézni. Van jó pár kulturális látnivaló, ugyanakkor itt se arra számítsanak majd, hogy 200 es hófehér homokos strandon a vízfelé benyúlnak a pálmafák, miközben türkiz a víztükör. De attól még Ciprust is nagyon lehet szeretni. A Kanári-szigetek még, ez rengetegen kérdezik. Tipikusan olyan, hogy lehet olyan, hogy beleszerettünk, meg lehet olyan, hogy azt mondjuk, hogy te jó ég, mert hogy akár Gran Canáriára, akár Tenerifejre elmegyünk, vagy akár más kisebb szigetre, azt fogjuk tapasztalni, hogy decemberben is Kellemes az idő, de nincsen olyan nagy meleg, tehát előfordulhat, hogy nappali hőmérséket 18-22 Celsius este pedig akár 12-15 is, tehát kell pulóver, kell egy kis kabát általában a időszakban. Tavasszal ilyenkor már elkezd melegedni az idő, nyáron pedig teljesen jó idő van. Tenerifén van a Teide vulkán, ami Spanyolországnak a legnagyobb hegye. Érdekes, hogy Portugáliának is szigetén van a legnagyobb hegye. Minden esetre a Tejdét például az egyik barátom majd meg akarja mászni, de egyébként biciklivel is lehet itt kalandozgatni, de önmagában teljde vulkán nagyon érdekes. Ha fölmegyünk, akkor kell a pulóver kabát, mert még havat is találhatunk a tetején, mert jó magas, és a vulkán környékén jókat lehet kirándulni. Van delfinárium, nagyon klassz hangulat, és szaharából idehozott homok, hogy legyen homokos strand is. Van azért, de hát itt is kavicsosak is vannak, homokos részek is vannak. De megint csak azt mondom, hogy a Kanári-szigetek, noha Afrika lábainál vagyunk, azért tipikusan olyan, hogy kellemesen el vagyunk a tengerparton, nagyon jól érezzük magunkat, mert viszonylag biztonságos, van mit csinálni bőven, rengeteg szórakozási lehetőséggel találkozhatunk, izgalmas legendák szólnak a, a sárkányfáról például, meg nagyon jó éttermek vannak, kiülős helyek, kellemes klíma. Ugyanakkor Mondom, ez sem egy fehér homokos, a pálmafa vízfelé hajlós sziget, tehát aki erre számít a Kanári szigeteken, az megint csak csalódik. Vannak pálmafák, van olyan rész is akár, ami a vízfölé hajól, hajol, de hát nem egy olyan atóról van szó, ahol csak mi vagyunk, és nagyon kicsi, és egyik helyről átsétálunk a másikra, és nem tudom, éppenséggel a víz víznél polinész dallamok szólnak, hát ahhoz azért jóval többet kell utazni. De attól még egy remek pont lehet, csak sokan azt gondolják, hogy na hát akkor csak öt óra út, és akkor megérkezem már az álom környezetbe, és akkor azt képzelik el, amit láttak a partszimű filmben Leonardo DiCaprio-val. Hát nem, az pipi az egy kicsit odébb van, az ugye a dél tenger tájföld hogy és Uraim, önök a világszámot hallották itt az inforádióban, meséltem a Húsvét szigetről, elmentünk szigetúrára, most főleg Európában, de azért voltunk egy kicsit a Galapagosz környékén, voltunk egy kicsit Közép-Amerikában, tehát szinte mindenhol, úgyhogy folytattuk a múlt héten elkezdett top szigetes kis sorozatot. Remélem, hogy ez kellemes kikapcsolódást jelentett itt a húsvéti készülődésben, További boldog ünnepeket kívánok Önöknek, a műsorvezetőt Kis Robert Richardot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is további kellemes rádiózást.